0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación. Nos encontramos en el municipio de Uaté con el doctor Juan José Cuillos, rector de la Normal Superior de Uaté. Eh, Juan José,
1: cuéntenos un poco qué es la Normal. Eh, gracias Javier por esta oportunidad de compartir lo que somos y lo que hacemos. Eh, la Escuela Normal es una institución eh, definida eh, por la Ley 115 para formar los maestros que se desempeñan eh, atendiendo a los niños de preescolar y básica primaria en la educación formal. Eh, ellos reciben el título de Normalistas eh, Superiores y estamos en el país con 136 escuelas más. Ellas nacieron en, más o menos en 1825-1841 eh, con una misión muy importante y es ayudar a consolidar la república y a la fecha el papel que han cumplido ha sido muy grande, que incluso han sido la génesis de las facultades de educación aquí en Colombia. Eh, las reformas que se han hecho a las normales y la última que se hizo eh, a propósito de la ley 115, determinó que luego de que los estudiantes terminaban el grado 11, que terminan su educación media, eh, deben ir dos años más para que en los cuatro semestres, en un programa que se llama Programa de Formación Complementaria, eh, terminen titulados y vayan eh, a vincularse con la educación pública privada o con la educación pública estatal, eh, atender a esos grupos poblacionales. Eh, también estos jóvenes tienen la oportunidad de que, como reciben el título profesional de normalistas superiores, eh, puedan seguir cursando sus licenciaturas, eh, algunos los cursan en las universidades con las que tenemos convenio, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Pedagógica Nacional, eh, la Universidad de Santo Tomás, eh, ellos van a cursar sus licenciaturas y tienen dos títulos, el título de licenciado que acaban de recibir y el título de normalista superior. Las normales son las únicas instituciones, digamos, de educación media y complementaria, ...que están titulando profesionales en el país, que son los normalistas superiores. Eh, tenemos un sistema eh, de formación que corresponde al marco del Sistema Nacional de Formación de Maestros... ...que está estipulado por el, por el Ministerio de Educación Nacional... ...y es el Ministerio de Educación Nacional eh, quien nos verifica eh, cada temporalidad... En, ...en este momento son cada cinco años... Eh, si sí, lo que estamos haciendo a nivel misional es correspondiente con lo que el país y el mundo está requiriendo para la formación de maestros.
0: Hoy en día se cuestiona muchísimo la pedagogía tradicional porque de alguna manera no responde a las necesidades del sector productivo del siglo XXI. Y es un enfoque en el cual eh, el estudiante memoriza mucho, pero poco comprende, poco analiza y desarrolla pocas competencias. En ese sentido, eh, ¿cómo están ustedes eh, formando a estos jóvenes que van a ser futuros maestros en términos de cambiar esas metodologías tradicionales por unas metodologías innovadoras? y un poco definir para ustedes o qué entienden ustedes por innovación pedagógica?
1: Eh, bueno, eh, generalmente detrás de unas formas didácticas y unas eh, maneras pedagógicas de formar, eh, están unos conceptos mm, que orientan esas formas. Eh, y en eso la normal eh, ha sido muy responsable para revisarse conceptualmente y mirar la pertinencia de si esas maneras de formar son las correspondientes o no para los maestros que están necesitando las generaciones ya hubiesen sido las generaciones del siglo XX, finales del siglo XX y ahora las generaciones del siglo, del siglo XXI. Y el discurso construido, digámoslo aquí, en términos de Foucault, digámoslo así, eh, ha sido muy rico en todo el campo social humanístico y el campo pedagógico, específicamente. Eh, hasta tal punto que, eh, de ese discurso que está corriendo, eh, nos dan elementos para podernos resignificar y revisar, eh, esas intenciones formativas, igualmente eh, lo que se ha generado en, en Colombia eh, y en América Latina específicamente por ejemplo los planteamientos y los discursos que vienen de la pedagogía freiriana eh, nos han dado pistas de hacia dónde orientarnos, eh, al igual por ejemplo los trabajos del profesor Fals Borda eh, han sido muy ricos para repensar qué significan los contextos a donde estos jóvenes se van a ir a trabajar porque son contextos puramente rurales, nuestros jóvenes de las normales eh, van a los contextos rurales pues también reconociendo que la ruralidad ha venido en un proceso de crecimiento poblacional. Y también, pues de, de crecimiento productivo, esa es una situación, y son los escenarios urbanos los que eh, terminan acogiendo a estos jóvenes eh, por esa movilidad poblacional que hay entre lo rural y lo urbano. Entonces, mm, eh, desde mm, su génesis, la normal nació como una opción alternativa, ¿sí? eh, porque eh, aquí en la provincia de Huaté habían instituciones encargadas de formar a las maestras porque eran instituciones puramente femeninas que estaban en manos de confesionalidades, unas en Guachetá, otras en, en Ubaté específicamente la confesionalidad de las hermanas de dominicas de la presentación eh, pero al colegio de la presentación no podían accesar eh, las mujeres eh, hijas de madres solteras y también de familias cuya condición socioeconómica no daba para prestar allá el pago de los estipendios entonces eh, hay un texto muy lindo que está radicado en el Consejo Municipal donde las mujeres en UATD le dicen al señor personero de la época, en el año finales de la década del 50, oiga, ¿por qué no le damos salida? Porque nosotros necesitamos que se formen maestras. ¿Sí? Entonces son las mujeres las que empiezan a buscar alternativa para que sus hijas, que no puedan formarse en un colegio convencional por las características que le estaba diciendo, eh, se les genere un espacio para formarse en, eh, en la escuela laica. ¿Sí? y esa es una ruptura muy interesante la normal y el equipo docente y directivo ha sido como lector de esas situaciones y ha seguido con esa con esa perspectiva en el campo académico eh, ya en la formación de maestros, lo que venía haciéndose en la década del 60 y del 70 se vio como no correspondiente a, porque eran modelos universales para formar maestros en el país y que venían de la mano del Ministerio de Educación Nacional y que incluso no alcanzaban a acoger los planteamientos pedagógicos de la misión alemana que en la década del 60 estaba corriendo y, y, y que quedan allá en el ministerio porque aquí se hacían otras cosas. Entonces eso empezó a hacer revisión de cómo eh, buscar otras alternativas para la formación de maestros. Igualmente, de la mano del, del, del lenguaje y de la comunicación, maestros que están haciendo aquí la licenciatura en, en la Universidad de Cundinamarca, eh, encontraron desde la lingüística el cómo referenciar los contextos para que los contextos se volvieran objeto de estudio aquí en, en, en la normal y sirvieran para la formación de maestros. En esa época se encontró que... Eh, era importante crear un escenario que respondiera eh, con expectativas y con problemáticas que eh, había en un barrio eh, que en este momento se conoce como viento libre y la normal creó una escuela experimental. Sí, en la década del 80 la escuela Normal creó una escuela experimental para que esa escuela experimental pudiera ser el escenario en donde además de la escuela anexa, allá se pudiera poner eh, en práctica planteamientos conceptuales que la Normal estaba haciendo de la mano de la pedagogía, de la mano de la, de la lingüística, de la mano de la sociología, incluso de la mano de las ciencias naturales. Entonces, desde su génesis a la fecha la Normal sigue reinventándose que ahí no estaría el concepto de lo innovador. El concepto del lo innovador es cómo podemos revisarnos, reinventarnos y hacer rupturas con lo nuestro, no con lo de afuera, sino con lo nuestro para poder resignificar y diríamos que tendríamos un poco que ver con el concepto de la innovación disruptiva en donde la disrupción está en lo que somos capaces de romper y posicionar a propósito que lo encontramos como más significativo y más pertinente con las necesidades de los contextos eh, en donde los contextos no son los contextos físico naturales y sociales sino son los contextos humanos en donde estamos atendiendo a las poblaciones que nos corresponde. Eh, lo último que, que hemos venido haciendo es que nos ocupamos de ver cómo desde la digitalidad podríamos ayudar a construir eh, conceptos en nuestros estudiantes y que esos conceptos no van con facilidad porque el, porque el maestro los ponga en escena, sino porque es importante que el estudiante también los vaya construyendo y mmm, trabajamos en un proyecto de investigación eh, financiado por el Ministerio de Educación Nacional y manejado esos recursos con, por conciencias. Eh, para eh, hacer una cuestión interesante y es aportarle al Ministerio de Educación Nacional eh, elementos para la formación de la política eh, de las TICs en educación, eso. Y a la vez desarrollar, eh, una plata, desarrollar en plataforma eh, un sistema de marcos para aprendizaje significativo que se llama CIMAS y que estaba en pantalla, para que con el concepto de representaciones ontológicas eh, que va por la línea de las, de las representaciones eh, semánticas eh, los estudiantes eh, pudieran trabajar en construcción de conceptos a propósito de eh, esas ontologías. Entonces pues nos unimos cuatro entidades que fue eh, una entidad que trabaja en, en, en digitalidad que se llama i3net, una que se trabaja en gestión de conocimiento que se llama Icon, eh, otra que trabaja en educación técnica que se llama, eh, bueno se me olvidó el nombre, la normal, eh, para responder con una concepción de programa eh, que, tiene, que tuvo cuatro proyectos y dejar una plataforma montada en, en red para que se acceda a ella y se trabaje. En, la, en este momento por ejemplo la Universidad Distrital la facultad, la, la facultad de Educación el Departamento de Química está utilizando esa plataforma, aquí la utilizamos en algunas temporalidades porque estamos ahorita trabajando otro proyecto que nos involucra en eso entonces ante la pregunta de, 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 lo, de lo innovativo eh, está en que cuando uno se mira empieza a encontrarse que ha generado otras propuestas que le dan salida Asuntos que le están preocupando, pero que no se quedan en la preocupación, sino se ocupa de ellos y les da salida. Y al darle salida encuentra que lo hace pensando en cómo formar a, los, a las generaciones que en este momento se mueven en otros ámbitos en otros ámbitos de relaciones sociales, en ámbitos de relaciones laborales, en otros ámbitos de relaciones con el conocimiento, en donde por ejemplo lo digital está pesando muchísimo. ¿sí? Entonces por ahí vamos en ese, en ese sentido. Eh, respecto a, a, a las, generaciones, las generaciones de este momento eh, son generaciones lectoras del mundo. ¿sí? Entonces una competencia para el siglo XXI es que se necesita capacidad de leer el mundo en su relación que hay entre lo local y lo que está pasando a nivel global porque lo que está pasando a nivel global está llegando eh, a través de múltiples formas y particularmente las relaciones de red que la digitalidad va configurando es un asunto entonces no podemos solamente centrarnos en lo local sino que es importante referenciar un poco lo, lo global eh, porque lo global nos, nos atraviesa la otra cuestión es cómo posicionarnos eh, frente al mundo para eh, poder eh, comprenderlo, pero también asumir una posición crítica frente al mundo y se necesita pues herramientas de, pens herramientas de pensamiento crítico para que el sujeto frente al mundo pueda posicionarse y no termina absorbido por el mundo y sobre todo pues que el mundo tiene unas estrategias para que su absorción lo tenga usted o bien como productor y creador o bien como consumidor y hay unos riesgos impresionantes. ¿Cuál es el perfil del maestro del siglo XXI? Eh, vean, el, 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 maestro, el, el perfil del maestro del siglo XXI es un, un perfil de un sujeto altamente estético, por supuesto de altamente ético, sí es el perfil del siglo XXI, que tenga entre la ética y la estética la posibilidad de no perderse en su humanidad, porque el maestro es un relacionante de la humanidad, porque la humanidad es, sobre todo que es una humanidad temprana, que son los niños que están en edad preescolar y que están en edad de, de la primaria, que son niños menores de 10 años. Entonces la relación altamente humanística con él, en términos de lo estético, ¿sí? obligan a tener otras sensibilidades, entonces ese maestro tiene que ser formado en esas sensibilidades, tiene que ser formado en una diversidad, en reconocer la diversidad de los, de los sujetos, ¿sí? que particularmente para nuestro país, cuando se habla que es un país diverso en muchas diversidades, eh, la diversidad no está solamente en el mundo físico natural, que lo reconocemos aquí por toda nuestra riqueza biológica, sin, ni nuestra riqueza cultural, sino que, que en el salón de clase o en los grupos donde trabaja el maestro, hay una diversidad de sujetos y que esos diversidades de sujetos pues, tienen que ser atendidos en sus propios ritmos, en sus propios procesos de aprendizaje. ¿sí? Y entonces ya la ruptura está en que eh, los currículos, tienen que estructurarse para que les sean pertinentes a esas diversidades de sujetos y no que los niños se formen para los currículos que están estructurados y estandarizados, situación que no es fácil. Entonces, en el programa de formación complementaria eh, hay cuatro ejes de formación que los constituimos como núcleos polémicos. Un eje de formación es eh, la infancia, la infancia nos ocupa eh, un semestre completo para hacer interdisciplinaridad. Eh, luego nos interesa mirar los contextos, particularmente los contextos rurales, más fuerza que los contextos urbanos. ¿sí? Los contextos, la otra cuestión es el currículo para los contextos que se han leído y el otro componente es cómo reconocer el escenario escolar formal como un escenario altamente educador que por la formalización tienen las intenciones de construir el sujeto que la sociedad está discutiendo construir porque ese sujeto que la sociedad discute construir lo discute permanentemente. O sea, más en este momento que las sociedades son altamente móviles en sus requerimientos y en sus deseos y en sus condiciones de construcción, eso me parece. Y específicamente en estas sociedades latinoamericanas que pues con todo el esfuerzo que hacen pues siguen teniendo unas relaciones de dependencia con otro, con otro tipo de sociedades en muchos ámbitos, ¿sí? pero lo que parece que nos libera de la dependencia es la fortaleza de nuestros ámbitos culturales, eso es una cuestión que es la que es propia y que ahí es la que importa eh, posicionar y resaltar, eso es como, como lo clave. En, en ese ámbito del, del pensamiento crítico, eh, pues no se obvian los lenguajes que están altamente simbolizados, que está por el campo de la línea de la lengua materna, del campo de la lengua, del lenguaje de la matemática, pero también de los lenguajes musicales. Eso es como los, los ámbitos en los que nosotros le apostamos a formar a los maestros. Y ya para terminar, eh,
0: hay una tendencia a nivel, digamos que mundial, donde los jóvenes ya no sienten atractivo por volverse maestros. No sé si ustedes lo están viviendo en la normal, eh, y, y un poco como describir que si eso es así, ¿qué está pasando? Porque ya la gente no le gusta ser maestra, no quisiera ser maestra. Claro,
1: eh, de, de, depende un poco los contextos y las apuestas de política que tienen las culturas y que tienen los países. Eh, cuando uno mira eh, países que en el campo de la educación están en términos de resultados posicionados, ellos tienen un planteamiento muy importante y es que reconocen al maestro como el sujeto más importante de sus sociedades uh -huh. ¿Sí? y esas sociedades que reconocen al maestro como el sujeto más importante de las sociedades tienen menos dificultad para formar la convicción de ese sujeto. Otros, otras sociedades cuando no tienen esa concepción se expresa en que el maestro es el profesional de tercera o el sujeto de cuarta en la sociedad, entonces se vive en una desesperanza para encontrarse en ese escenario, en ese escenario. sin embargo algo que, que, que nosotros leemos aquí en Colombia es que seguimos encontrando aspirantes cuya convicción está en el ámbito del servicio que es como lo clave, en cómo yo soy por el otro y la demanda eh, en las facultades de educación y las demandas de las escuelas normales sigue existiendo, ¿sí? eh, sigue presentándose, entonces eso nos satisface, incluso las movilidades eh, sociales y, 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 y políticas que gestan los, los, las agremiaciones de maestros y particularmente la que acabamos de pasar por el país, es una muestra de cómo eh, la sociedad entiende que el maestro es un actor muy importante y, y es un sujeto político que tiene que decirle y que tiene que aportarle a la sociedad eh, y que como actor eh, puede ayudar a construir caminos y recorridos para que se vea eh, qué es lo clave para que la educación siga siendo fundamento de un desarrollo humano y social. Me parece que ahí es donde está, donde está lo importante. Incluso eh, organizaciones como la que nosotros conocemos de compartir eh, pues ha dicho cómo darle fuerza y cómo reconocer al maestro como un sujeto, como un sujeto importante en, el, en la sociedad y cómo ayudarle a que siga siendo, ¿sí? no a que se desaparezca, sino a que siga siendo, y eso nos parece benéfico porque es. Las maneras como ustedes, por ejemplo, estructuran procesos para reconocer lo que los maestros hacen, para hacerlos visibles, para decirle, miren, usted hizo una cosa importante, entonces venga aquí, lo, lo reconocemos, lo premiamos, eh, venga, ponemos experiencia para que la conozcan, y otros, esos son alimentos muy importantes para que se siga manteniendo algo que es la convicción para ser sujeto a él, ¿sí? Y no para que... Sin embargo, eso que pasa en la, en la profesión de maestro, pues también está pasando en otras profesiones que obligan a hacer mucho más de lo que uno espera hacer. Porque esta es una profesión obligante, supremamente obligante y supremamente exigente. O sea, algo, alguien decía, no es que ser maestro, no, es una profesión supremamente exigente. Que también está pasando, por ejemplo, en las ingenierías. Las ingenierías están teniendo muy poca demanda, las ciencias básicas están teniendo poca demanda, porque son campos de saber altamente exigentes. Y ¿Sí? toda la gente se va para campos donde la exigencia es mínima y terminamos acumulando un poco de profesionales que quedan ahí varados porque se fueron para esos campos donde no se mueve mucho. Bueno Juan José, muchas gracias por este espacio,
0: muchos éxitos en la labor que viene desarrollando uh -huh. y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias y estamos pendientes para seguir interlocutando.
0: En Radio Compartir, palabra maestra, ABC de la educación.